0: Chương 16 Bài thơ tuyệt hay và đàn chim Belington Bula Không giống như mọi năm tháng tám đến mà mùa khô vẫn chưa rời khỏi làng chúng tôi cây cối héo khô cả mỗi khi có xe đi ngang qua bụi đỏ tung lên mù mịt bám dày đặc các bậu cửa sổ nhà hai bên đường làng tôi khô rang và bốc mùi gỉ sét sinh hoạt của cộng đồng người hoa náo nhiệt hẳn tắm vào giữa ngày chải mái tóc ướt hất ngược ra đằng sau và bấm móng tay họ là cộng đồng duy nhất nom sạch sẽ hơn một chút trong suốt mùa khô cộng đồng người sa quang trái lại ngồi ôm dơ dẫn mấy cái cây cột trong dãy nhà dài của mình rồi nóng bức quá, họ không tài nào ngủ được dưới mái nhà, không trần, không queo lên vì sức nóng, cũng không thể làm việc vì họ đã kiệt sức quá rồi, thật là tiếng thoái lưỡng nan. Người xa rông như tôi đã kể rồi đấy, ở ngoài biển suốt ngày lẫn đêm, chẳng mấy nữa mà những tháng cuối năm sọc đến, và rồi gió nổi lên mỗi lúc một đi. Cùng, mùa khô là cơ hội kiếm tiền của họ Người Mã Lai trở nên nhốp nhúa hơn Và ở nhà hầu như suốt cả ngày Không nhà ai có tủ lạnh Thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa trẻ lượn lờ trên đường cái Cầm cục đá và siro để làm nước giải khát Bầu không khí ngột ngạt Cứ thế kéo dài đến đêm khi bình minh lên, nhiệt độ hạ xuống trầm trọng, thử thách lòng tin những tín đồ của nhà tiên tri muhammad, thách thức họ bước ra khỏi giường, tiến thẳng đến thánh đường để dự buổi lễ cầu kinh su bút. mấy ngày qua linh tang vẫn vui như thường lệ, nhưng mệt bá cả người vì cái xe đạp cà khổ, dây xích vẫn thường bị đứt, giờ trở nên ngắn đi nhiều, do cứ mỗi lần Bị đứt lại phải tháo một mắt xích ra Lớp xe thì cứ xì liên miên Thế là nó phải dắt xe hết đoạn đường Từ nhà đến trường Rốt cuộc, cái xe đạp ấy chẳng thể dùng được nữa Không còn lựa chọn nào khác Linh tang phải lội bộ mấy mươi cây số đến trường Có một con đường tắt nhưng rất nguy hiểm Phải đi qua một đầm lầy nhung nhúc cá sấu đang ngoác mõm chực sẵn giữa đầm lầy nước ngang tới ngực và phải bơi qua nhưng nếu phải đi bộ linh tang buộc phải chật vật vượt qua con đường đó để có thể đến trường đúng giờ linh tang thường kể khi nó đi qua cái đầm lầy ấy hàng tá cá sấu bơi theo với hàng bao nhiêu cặp mắt găm chặt vào nó do vậy mà trước khi đi học nó thường tắm bằng lá trầu không, một chất khử trùng truyền thống. Khi lội hoa đầm, nó cho quần, áo, sách dở vào một cái túi nhựa. Cột chặt lại, dơ lên cao. Còn khi nào phải bơi, thì nó dùng răng cắn chặt cái túi. Nó láo liên không ngừng để trong chừng bọn cá sấu. Hôm nay, Linh Tang đến trường Ướt sủng từ đầu đến chân lúc nó đang cố thoát khỏi lũ cá sấu thì cái túi nhựa bung ra nó đứng sượng sùng ngay cửa lớp cô mút gọi nó vào nó hoan hỉ học dù quần áo ướt nhẹp như thế sau buổi học liên tang đến gần tôi vẻ mặt đáng thương của nó giống như mùa khô hạn kéo dài chẳng giống nó chút nào tôi ngạc nhiên rầu rĩ đó phải tính cách của Linh Tang chứ Mày sao thế Tôi hỏi Cố ngoác miệng cười Sao buồn vậy Linh Tang lấy một thứ gì đó ra khỏi túi quần sót Một chiếc khăn tay Tôi nhớ Đã trông thấy mẹ nó Cầm chiếc khăn đó Vào cái hôm chúng tôi nhận bản điểm Nó mở tấm khăn Và tôi trông thấy một chiếc nhẫn Đây là nhẫn cưới Cha tao tặng mẹ tao Nó nói Giọng run run, Mẹ tao không muốn mình bỏ học chỉ vì chiếc xe đạp Mẹ tao bảo Tao phải học thật chăm Dành cho được Giải học sinh giỏi Tôi kinh ngạc Mẹ tao bảo Đem nhẫn đi bán Để mua một sợi xích mới Mắt linh tan ngân ngấn nước Tim tôi thắt lại. Hai đứa ra chợ, chiếc nhẫn 18 cara đó được đặt lên một cái cân cầm tay ba phân. Hai đứa ra chợ, chiếc nhẫn 18 cara đó được đặt lên một cái cân cầm tay ba phân. Chất lượng vàng kém, khiến nó trông cứ như vàng giả. Nhưng đó là tài sản quý giá nhất trong nhà Linh Tang. Chiếc nhẫn chỉ bán được 125 ngàn rubi Chỉ đủ mua một sợi xích và hai cái lớp xe Linh tang khó lòng chia tay chiếc ngẫn cưới của mẹ nó Nó nắm chặt nhẫn trong tay abun ông chủ tiệm vàng Phải gỡ từng ngón tay nó mới lấy được chiếc nhẫn ra Khi Linh tang thả nhẫn ra Cũng là lúc nó để nước mắt tha hồ tuôn vàng dụa mày sẽ đáp lại sự hy sinh của mẹ mày bằng giải học sinh giỏi boy tôi nói giọng cương quyết hy vọng giúp nó nguôi ngoai boy là cách gọi thân mật giữa những đứa con trai peliton mã lai liên tang nhìn tôi rồi nghiêm túc nói tào hứa boy rồi hai đứa tôi gắn xích và lớp mới vào xe ngay trước cửa tiệm vàng tôi nhìn nó chăm chằm nó vừa mới hứa, lời hứa thứ hai. Ôi chao, sao mà tôi yêu thằng bạn mình đến thế? Linh Tàng và tôi chẳng mấy chốc quên bén dụ bán chiếc nhẫn cưới đau lòng đó. Tất thảy những nỗi buồn và mệt nhọc đều phải bỏ lại sau lưng. Hay ít nhất gạt sang một bên vì lớp tôi đang có kế hoạch trọng đại đi cắm trại. Trong khi những học sinh trường BN đi xe buýt màu xanh da trời đến tăng sông Bantan để tham quan sở thú hay viện bảo tàng hoặc đi vlog tiếng Hà Lan có nghĩa là đi nghỉ mát cùng bố mẹ ở Jakarta thì chúng tôi đi đến bãi biển Bancalan Bunai cách đây 60 cây số và chúng tôi cùng đi xe đạp đến đó. Dù năm nào chúng tôi cũng đến Băng bunai Nhưng tôi chưa khi nào thấy chán nơi này Mỗi lần đứng trên bờ biển sát mép nước Tôi đều cảm thấy ngạc nhiên Có thể với tâm trạng tôi lúc ấy Giống như binh lính của Alassan Đại Đế Khi họ lần đầu tiên thấy Ấn Độ Trước hàng chục hectare cát trải rộng đến tận cánh rừng Tôi đã cảm nhận được một vẻ đẹp thật khác biệt Đó chính là ấn tượng của tôi về Băng Cà Lan Buổi chiều xuống tôi sung sướng đi dạo loanh quanh Rồi ngồi lại trên đỉnh ngọn đồi phía Tây Tôi nghe dẫn lại tiếng trẻ con Con của ngư dân, con trai và con gái Nô đùa với phao, chơi bóng đá không cần cột gôn Âm thanh ấy thật bình yên đằng sau tôi là một thảo nguyên cũng mênh mông như đại dương trước mặt hàng ngàn con chim sẻ đậu vắt vẻo lên trên những thân cây cỏ cao chí chóe tranh nhau chỗ ngủ từ mấy khoảng trống giữa những hàng dừa tôi trông thấy những tảng đá khổng lồ nét đặc trưng của băng kalan bunai xếp thành dãy trên biển đông xanh biếc lấp lánh những nhánh sông nước lợ quanh co, uống khúc từ xa, để cuối cùng hợp lại, rồi cùng nhau đổ ra biển, giống như những dòng bạc đang tan chảy. Khi đêm dần buông, những tia nắng màu cam và đỏ len lỏi qua mái nhà sàn, làm bằng lá cây nanga, ga, nhô lên giữa những tán cây săn khói bóc lên nghi ngút từ những bếp lò đun bằng củi dừa, nhằm xua đuổi đám rệp lỗn nhổn chui ra giữa buổi ma khíp. Đám khói quyện với lời cầu nguyện lầm rầm, trôi lơ lửng qua ngôi làng như một bóng ma, chậm chạp bò ngược lên mấy nhánh cây binh tan, là là bay theo cơn gió để cuối cùng, qua vào biển cả rộng lớn những đốm sáng đèn dầu lặng lẽ nhảy nhót lấp lóa sau mấy khung cửa sổ nhà sàn rải rác bên dưới tôi như mê đi trong khung cảnh êm đềm của vùng ban lan ấy tự nhiên trong đồng tôi hình thành một bài thơ tôi mơ thấy mình được lên thiên đàng quả thật vào đêm thứ ba ở bangkalan Bunai, tôi thấy mình được lên thiên đàng quá ra thiên đàng không hề hùng dĩ mà chỉ là một lâu đài nhỏ bé giữa rừng chẳng có thiếu nữ xinh đẹp nào như được kể trong kinh coran tôi thả bộ qua một cây cầu nhỏ hẹp chào đón tôi là một phụ nữ có khuôn mặt thánh thiện Thiên đường là đây, cô nói, cô mời tôi đi dạo trên cánh đồng hoa với những đám mây đầy màu sắc về phía hành lang tòa lâu đài. Trên hành lang tôi trông thấy những tia sáng nhỏ đằng sau tấm rèm. Mỗi tia nắng chiếu rọi xuyên qua đám cỏ dày trong giường. Đẹp không lời nào tả xiết. Thiên đường quá tĩnh lặng Nhưng tôi muốn ở lại đây Vì con nhớ lời hứa của người Thượng đế Nếu con tới Người sẽ chạy ra đón con Trong chương trình cắm trại có một bài tập Một bài luận Hay một bức vẽ Hoặc một món đồ thủ công Làm từ các vật liệu lượm lặt ở bãi biển Với bài thơ này, lần đầu tiên ở môn nghệ thuật tôi đạt điểm cao hơn Maha một chút Chuyện này xảy ra lần đầu và cũng là lần cuối Maha không đạt điểm cao nhất trong môn nghệ thuật như thường lệ Là do đàn chim thần thoại mà người Bellington gọi là Bellington Bullow Theo nghĩa đen có nghĩa là loài chim băng ngang qua đảo ở đâu chim Belintang lâu cũng được người ta chú ý Nhưng không ở nơi nào chúng được chú ý đến nhiều như trên bờ biển Một vài người nghĩ rằng chúng là loài siêu nhiên Chỉ cần nghe tiếng của loài chim ấy Cũng khiến người dân sống trên bờ biển này kính sợ Vì những truyền thuyết chung quanh chúng Và thông điệp mà chúng mang đến Nếu chúng xuất hiện thành đàn ở một ngôi làng thì ngư dân sẽ ngay lập tức quản dự định dông thuyền đánh cá. Đối với họ, sự xuất hiện của những con chim quyền thoại này là dấu hiệu báo cơn bão biển đang đến. Bất luận những con chim này thật sự là gì đi nữa, thì Maha cũng tuyên bố nó đã trông thấy chúng trong khi đi tìm cảnh để vẽ một bức tranh cho bài tập môn nghệ thuật. Nó trở lại trại và khoe với chúng tôi những gì vừa trông thấy Chúng tôi phóng vào rừng để tận một sở thị Một trong những loài chim quý hiếm nhất Trong quần thể động vật phong phú của đảo Peliton này Không may chúng tôi chẳng trông thấy thứ gì Ngoài những cành cây trống trơn Bọn khỉ đuôi dài và bầu trời trong veo Mà hà tén tò và thế là bọn bạn thi nhau chế nhạo nếu ai ăn quá nhiều trái bin tàn người đó sẽ bị say ma ha à nhìn gà quá cuốc nói năng ham hồ sam xong nổ phát xứng đầu tiên và cả bọn bắt đầu lao vào tấn công ma ha thật mà sam xong tao trông thấy đàn năm con bin tang bù lâu thật dò xong dò bé dễ dò nào ai lấy thước mà đo xem một kẻ nói dối bao nhiêu cô cai nhại lại một câu ca dao nét tuyệt vọng trên khuôn mặt ma ha hai mắt nó đảo tìm lía lịa trên mấy nhánh cây tôi thấy tội nghiệp cho nó quá thể nhưng biết bảo vệ nó bằng cách nào bây giờ nó không có chứng cớ gì để chứng minh rằng mình đã trông thấy đàn chim ấy nó bất lực tôi nhìn sâu vào mắt ma tôi tin nó đã trông thấy loài chim thiên đó nó may thật mỗi tội ma hà không thể thuyết phục được chúng tôi vì xưa nay nó vốn nổi tiếng là đứa hay nói láo đó là rắc rối dành cho những kẻ thích nói láo khi rốt cuộc bạn cũng nói ra được một sự thật giữa hàng triệu lời nói dối thì những người khác vẫn cứ cho rằng sự thật đó cũng chỉ là sản phẩm của một sự dối trá nữa mà thôi đừng vào trí tưởng tượng và dối trá nữa bạn ơi mày biết dối trá là điều cấm kỵ điều cấm kỵ đó được nói nhiều lần trong cuốn đạo đức mà sahara triết lý Tình hình trở nên rối mù cả lên Khi cái tinh Maha trông thấy chim Belintang lô Lan khắp ngôi làng Lập tức Ngư dân quỷ kế hoạch đánh cá ngoài khơi Cô mốt cảm thấy bực bội Vì không biết làm thế nào Để khiến tình hình lắng dịu Maha bị dồn vào thế bí Thế nhưng, dù tin hay không, vào tối đó, gió giật dữ dội, khiến cho căn lều của chúng tôi bật ngửa. Sấm chớp liên hồi ngoài khơi, mì đen ung ùn kéo đến, che khắp bầu trời. Chúng tôi học tốc, chạy tìm chỗ trú trong một nhà dân. Có lẽ mày trông thấy chim lô thật ma mà. đàn run run nói, Maha không đáp tôi biết hai từ có lẽ chẳng nói lên điều gì cơn bão giúp câu chuyện của nó có cơ sở và ngư dân biết ơn nó nhưng lũ bạn vẫn nghi ngờ nó bằng từ có lẽ nó cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết nó cảm thấy mình như là một persona non rata kẻ bị ruồng bỏ ngày hôm sau maha vẽ bức tranh đàn chim Belintang buồn Ấy là một chủ đề thú vị. Năm con chim được vẽ với những hình thù không rõ nét, đang phóng nhanh như chớp xuyên qua các tán lá trên ngọn cây Merati. Nền bức vẽ là những đám mây đen u ám, báo hiệu bão sắp đến. Biển được vẽ bằng màu xanh thẫm, trong khi mặt nước lấp loáng, phản chiếu ánh chớp, phóng xuống từ bầu trời bên trên, nhìn thật thích mắt. Những con chim được vẽ bằng những vệt xanh nõn chuối, không rõ hình thù, đang bay với vận tốc chóng mặt. Nếu mới nhìn sơ qua, ta tưởng là năm đàn chim, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác, do nét bút tạo nên thôi. Một bức vẽ thực sự nhìn muốn nổi gai ốc. Ý tưởng ẩn chứa đằng sau bức vẽ của ma ha là nhằm cố gắng nắm. Bản chất của loài chim lâu huyền thoại Khi vẽ Những con chim có ma lực này Nó đã giúp chúng tôi hiểu thêm Về loài chim ấy Loài chim không thích tới gần con người Cũng như những huyền thoại kỳ dị Khuấy động tâm trí Người dân miền biển Đối với Maha Những con chim ấy Được vẽ theo lối rõ ràng Tròn trịa như trong các bức hình giải phẫu học Xem ra không mang tính nghệ thuật chút nào Thế nhưng xem xong Cô cai và Sara cứ khăng khăn cho rằng Hình thù con chim không rõ gì cả Bởi lẽ thực ra Maha không hề trông thấy chúng Maha liền tiêu nghỉu Mặt méo sệt đi Thất vọng vì tính chân thực của tác phẩm Bị nghi vấn này nọ mà Hà nộp bài muộn Đó là lý do nó bị điểm thấp Chỉ vì nó nộp trễ so với thời gian quy định Chứ chẳng liên quan gì đến khả năng thẩm mỹ của nó cả Lần này cô không cho em điểm cao nhất Để dạy em một bài học Cô Mút nói với Mà Hà, Lúc này đang khoát vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ Không phải vì bức vẽ của em xấu Dù làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Người dù tài bao nhiêu mà thái độ không tốt thì vô dụng mà thôi. Tôi thấy cô mút thật công bằng. Mặt khác, cả tôi lẫn mấy đứa kia đều không lấy con điểm cao nhất lớp ở môn nghệ thuật của tôi lúc này để công nhận sự ra đời một nghệ sĩ mới. Nghệ sĩ tài ba lớp tôi vẫn là Maha. Một và chỉ một mà thôi, duy nhất. Thằng ma ha lập dị đó, chẳng trằn trọc đến mất ngủ vì con điểm đó. Vì lúc này nó bận rộn hơn bao giờ hết. Nó đang mãi suy nghĩ để tìm ra ý tưởng cho lễ hội quá trang ngày 17 tháng 8, ngày quốc khánh.